0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Fale para a pessoa que está do seu lado, Deus é um Deus de detalhes. Agora se você recebe a palavra antes mesmo de eu pregar, fala de novo, Deus é um Deus de detalhes. Pastor, o que isso tem a ver com o futuro? Tudo, né? Na verdade, essa é uma, é uma verdade sobre Deus que você não deve esquecer jamais. Se possível, tatua na sua testa. Toda vez que você se olhar no espelho, você vai ver. De, de trás para frente, tá? Porque no espelho, daí tu vai conseguir ler. Deus é um Deus de detalhes. Porque Ele é. Então, a, a mensagem que eu vou trazer hoje pra vocês... Eu vivo ela e eu aprendi vivendo. E essas pessoas que eu tenho atendido... Elas têm duas questões com o futuro, em geral, resumindo. Ou... Elas têm medo do futuro, porque elas não sabem o que vai acontecer, elas não podem controlar o que vai acontecer e elas é, precisam saber logo o que vai acontecer, ou elas colocam toda a sua esperança no futuro. Tipo, hoje não está legal, eu não estou gostando do que eu estou vivendo hoje, vou esperar pelo amanhã, porque amanhã vai estar tá melhor. Então, eu não estou falando de situações específicas, eu sei que a grande maioria das pessoas estão pensando, ah, os que estão com pressa é porque quer casar logo. Geralmente a gente pensa logo nos sentimentos, né? Mas eu estou falando de qualquer situação que você pode imaginar, eu já atendi, falando que tem alguma questão com o futuro. E não, também não é só futuros distantes, daqui a 10, 20 anos, mas futuro do mês que vem. A grande questão é que eu percebo que a nossa geração, na verdade, não tem um problema com o futuro e sim com o agora, como assim, pastor? estava tá me confundindo já. O, a questão delas com o futuro nada mais é do que um sintoma do problema que elas têm com o agora. O problema da nossa geração é que nós não sabemos viver o melhor de Deus hoje. Então, isso está dentro de nós, não é só as pessoas que eu atendo, isso está dentro de todos nós, porque... A gente vive numa geração em que a gente tem informação a tudo. Eu tenho informação a tudo, em qualquer momento. Eu quero saber de tal coisa. Tem informação até sobre previsões daqui a 20, 30 anos, o que, que vai acontecer, quantas pessoas vão ter no mundo, quem vai morrer do quê. A gente tem todo tipo de informação na nossa mão, do passado, do presente e do futuro. E fácil, rápido. Eu acho que se a internet de escada voltasse hoje, ia ser pior do que o coronavírus para matar a galera. A galera ia ter ataque de nervo e ia morrer assim, entendeu? <risos> Porque é verdade. E esse é pior, porque a gente não tem paciência mais, a gente quer tudo muito rápido, a gente quer. Então assim, quando a gente se depara com uma situação de que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, que a gente não sabe o que vai, o como controlar o dia de amanhã, que a gente está acostumado a saber e controlar o que vai fazer, a gente entra em, tem um problema com o futuro aí, mas o problema real é que você não sabe viver o agora. Você não sabe se preparar agora, você não sabe é, esperar agora, você não sabe ter paciência agora, então o problema não é o futuro. E a outra questão da nossa geração é que a gente descarta muito fácil, a gente atualiza tudo muito fácil. Então, na verdade, a gente vive esperando a atualização. O iPhone é um exemplo clássico que eu poderia falar, que seu iPhone está ótimo, está perfeito, não tem nada de errado, não quebrou a tela, está tudo certo, mas saiu novo, você quer. Mas por que a gente quer? Porque a gente está acostumado a querer atualizar, a descartar e não reutilizar. Esse também é um dos motivos dos casamentos acabarem tão rápido hoje em dia, ou por tão pouca coisa, porque não me agradou, eu divorcio, eu pego um novo. Então, a nossa geração tem isso na mente. Então, quando a gente não está gostando do dia de hoje, a gente quer o dia de amanhã, porque eu quero atualizar esse meu dia, porque eu quero atualizar a minha vida. Hoje não está bom. Eu quero amanhã, hoje não está bom. O que, que Deus tem para mim amanhã? Não tá, não tá legal ser solteiro. O que que Deus tem? Eu, quando é que Deus vai trazer a pessoa, a minha pessoa amada? Não tá legal viver com esse salário. Quando é que Deus vai me dar um emprego melhor? E a gente não sabe viver o melhor de Deus hoje. E vive sempre esperando o dia de amanhã. Então, eu fiz no meu Instagram umas perguntas. Alguém viu a pergunta que eu fiz no Instagram ontem? Gente, meu arroba é arroba... É pastora, Rafaela, ela, tá? Só vocês ficarem por dentro, calma aí. Eu fiz uma pergunta ontem, no Instagram, olha aí, ó. Quando você pensa no melhor de Deus para sua vida, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Pelo que você tem esperado? E daí eu fiz lá uma junção de... É, um resumo das respostas que eu recebi, porque hoje nós vamos aprender a viver o melhor de Deus, amém? Então, a lista que veio para mim é essa aqui, ó. Nossa, eu não sabia que tava assim. Vou passar todas aqui, tá, gente? Então, casamento e família. Então, uma galera falou assim, o melhor de Deus vai ser quando eu casar, o melhor de Deus é um filho, o melhor de Deus é uma família saudável. A outra é um emprego bom. Eu quero um bom emprego na minha área, porque hoje onde eu trabalho é um bom emprego, mas não é o que eu quero fazer da vida. Casa própria, também, recebi lá, eu quero ter que, não ter que mais pagar aluguel. Esse seria o melhor de Deus. As finanças estáveis, então, é, não, não ficar devendo, enfim. Viagem dos sonhos, quando Deus me levar pelo mundo. Teve gente que colocou amizades, que não consegue fazer amigos, então, esse seria o melhor de Deus, que Deus mandasse algum, algumas amizades. E teve uma pessoa um pouco mais crente, que falou eternidade. Que o melhor de Deus... É quando a gente for para a eternidade. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qualquer dessas coisas dessa lista são ruins? Não, né? Qualquer coisa... De... Eu vou até voltar aqui para vocês olharem bonitinho. É alguma coisa disso aí é ruim? É... A gente não deveria pedir isso para Deus? Tem problema a gente pedir essas coisas para Deus? Não. Deus quer nos dar todas essas coisas? Sim. Então, pastora, por que, que isso aí não pode ser o melhor de Deus? Porque se eu fosse concluir, através dessa lista, que isso aí, são, que é, que isso aí é o melhor de Deus, eu posso dizer que o melhor de Deus é relativo e totalmente adaptável para qualquer pessoa. Porque eu, particularmente, já estou casada. Então, eu não estou esperando pelo casamento. Eu já tenho um emprego dos meus sonhos. Então, eu não estou esperando por um emprego. Então, vai de pessoa para pessoa. O melhor de Deus para mim é isso. O melhor de Deus para mim é aquilo. Porque nós achamos que o melhor de Deus é quando Ele faz a minha vontade. Então, a minha vontade é casar, então eu estou esperando o melhor de Deus, que é o casamento. A minha vontade é viajar para tal lugar, então eu estou esperando o melhor de Deus, que é me levar para tal lugar. A minha vontade é essa, a minha vontade é aquela. Então, a gente coloca o melhor de Deus dentro de uma caixinha das, das coisas que eu quero que Deus faça para mim. Isso é um perigo. Perigo. Porque o melhor é de Deus e não o meu melhor. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não a minha vontade. Então a gente tem que aprender a viver o melhor de Deus. Não o que a gente acha que é melhor e não o que a gente espera que Deus faça para nós. Então, para a gente viver o melhor de Deus na nossa vida, a gente precisa primeiro entender o que é o melhor de Deus. Quantos de vocês já leram aquele versículo, já ouviram aquele versículo que diz o melhor de Deus ainda está por vir? Quantos de vocês sabiam que isso não é um versículo? Porque é um jargão gospel, né? É um jargão gospel? A gente, todo jargão gospel, a gente acha que é versículo, né? O melhor de Deus ainda está por vir. dancinha. Eu pensei na hora que eu estava fazendo mensagem, será que eu danço? Melhor não, não quero traumatizar ninguém. Mas tinha uma dancinha, então a gente fica com essa, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, e fica naquela esperança, naquela questão, mas esse, esse jargão não podia estar mais errado, queridos. Ele está errado demais, porque o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, e você pode ver hoje o melhor de Deus. Pastor, o que é o melhor de Deus, então? O melhor de Deus é isso aqui, ó. Em João, no capítulo 2, vai contar a história de quando Jesus salvou um casamento. E ele transformou a água em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. E os comentários foram, geralmente as pessoas servem o melhor vinho no início. Mas vocês, deixam, depois que todo mundo já estava bêbado, vocês serviram o melhor vinho? Como assim? Porque Jesus tem o melhor vinho, vinho para nos oferecer. Em João 4, conta a história de Jesus com a mulher samaritana. Eu não vou decorrer nessas histórias, vocês leiam depois em casa, que são todas muito boas. Mas ele fala com a mulher samaritana no poço e ele diz que ele é a água viva. E a mulher fala, você é melhor do que a água que tem no poço de Jacó que ele fez para nós? E Jesus fala assim, eu sou melhor. Porque quem bebe daquela água volta a ter sede, mas quem bebe de mim nunca mais tem sede. E ao contrário, ainda jorra... Rios de águas vivas da pessoa que bebe minha água. Então, Jesus é a melhor água. Em João 6... Jesus estava falando com o povo sobre o maná que desceu do céu, lembrando eles sobre o maná que desceu do céu para alimentar os seus antepassados. E Jesus fala para eles, olha, aquele maná alimentou eles por um tempo ali, mas eles morriam depois. É, não sustentava eles para sempre. Agora, eu sou o, pão, o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, porque quem come de mim nunca vai morrer, tem vida eterna. Quem corre, come de mim vai ter vida eterna. A morte não nos vence. Querido, você tem noção disso? Que a morte não vai te vencer? Porque a morte não venceu a Cristo, ela não vai te vencer. Mas pastora, quanta gente cristã aí morre. Morre, a carne dela morre, mas ela tem vida eterna. Você crê na vida eterna? Vocês creem na vida eterna? Porque na verdade é isso, a única coisa que me dá esperança é saber que eu tenho uma vida eterna com meu pai. E ele estava falando, eu sou o verdadeiro pão da vida, o verdadeiro pão que desceu do céu, porque vocês comem de mim, vocês não têm mais fome. Pelo contrário, agora vocês, suprem tanto vocês, que vocês têm vida eterna. Então, Jesus é o melhor pão. Em Hebreus 7,8, vai estar tá falando que Jesus é sacerdote, mas ele é o melhor sacerdote, porque o ministério dele é maior do que to de todos os outros sacerdotes. Então, ele é o melhor sacerdote. Em Hebreus 9, diz que Jesus... É o melhor sacrifício, porque lá estava falando que quando as pessoas tinham que sacrificar um novilho, uma pomba, enfim, os animais, aquele sacrifício, ele só expirava uma parte dos pecados. Só que Jesus, o sacrifício que ele fez, foi necessário apenas uma vez ele fazer esse sacrifício para pagar Todos os nossos pecados, de antes, de agora, de amanhã, para sempre, não existe mais a condenação sobre nós. Então, na verdade, Jesus, ele juntou todos os sacrifícios já feitos na terra e botou no bolso, porque ele foi o melhor sacrifício. Em Isaías 9, fala que ele tinha o reinado em seus ombros desde sempre, ele sempre foi o rei, ele sempre foi o rei. E diz também que o reino dele vai ser baseado em verdade e justiça e vai ser um reino de paz. Então Jesus, ele não só é o melhor rei, mas ele também vai ter o melhor reino. Amém por tudo isso? Esse é o meu e o seu Senhor. E glória a Deus que o meu Senhor é o melhor tudo. Eu poderia continuar essa lista, queridos. Meu, demais. Jesus, ele é literalmente o melhor tudo. O melhor tudo, sabe? Pega tudo e fala assim: Jesus é o melhor. Ele é o melhor tudo. Jesus nem casado foi. Hein? Pega essa, Jesus nem casado foi. Mas a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa como Cristo é uma igreja. Ele é o melhor marido sem ser marido. Ele é o melhor tudo. Jesus é o nosso exemplo de tudo, Ele é o melhor tudo. E para finalizar essa lista, podia continuar muitas vezes. Em Romanos 5,15, vai dizer o seguinte. Quando a, gente, quando a gente fala que Ele é o melhor alguma coisa, a gente precisa automaticamente comparar com outra coisa. A gente poderia falar que Jesus é muito, 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 muito muito bom, que Ele é excelente, que Ele é demais, que Ele é fantástico, que Ele é sensacional. E isso não diria que Ele é o melhor. Só diria que Ele é extraordinário. Agora, para Ele ser melhor, a gente tem que comparar Ele com alguma coisa. Então, Ele é sempre o melhor. Não que a outra coisa seja ruim, mas Ele é sempre melhor. Jesus sempre nos surpreende. Jesus sempre supra as nossas expectativas. Jesus sempre vai além do que a gente espera dEle. Porque Ele é sempre o melhor. Então, em Romanos 5,15 diz. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, Adão... Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Glória a Deus! Vocês estão me acompanhando, gente? Esse versículo aqui está nos dizendo que não dá para comparar a lei com a graça. Não dá para comparar o que Adão fez com o que Jesus fez. Ele é tão melhor, mas tão melhor. O que Jesus fez por nós vai tão além do pode, não pode. Sabe aquela coisa do pecado? Ai, pequei hoje. Ai, não sei o quê. Ai, será que Jesus ainda me ama? Ai, meu Deus, será que eu ainda vou para o céu? Aquele pode ou não pode que a gente já superou, amém? Aqui nesse versículo está falando que ele é tão melhor que a gente tem que esquecer de vez a lei porque não dá nem para comparar. Não chama Jesus de melhor. Está falando que não tem comparação. Para chamar de melhor, tem que dizer que tem comparação, mas aqui não tem nem isso. Em João 1,17 fala, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de? Vieram através de? Jesus Cristo. Então, pastora, você está dizendo que o melhor de Deus é Jesus Cristo? É. Jesus é o melhor de Deus para mim e para a sua vida. O melhor de Deus ele não está por vir, ele veio. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi crucificado por amor a mim e a você. Esse é o melhor de Deus. Quando ele veio, teve gente que não aceitou ele, teve gente que não quis saber do que ele estava falando, teve gente que ficou com raiva dele, que matou ele, que humilhou ele. Mas ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Mas esse era o melhor de Deus. Sabe, queridos, até hoje, até hoje os judeus esperam o Messias. Vocês sabem disso, amém? Até hoje os judeus esperam os, o Messias. Até hoje eles não viveram o melhor de Deus para a vida deles. Mas muitas vezes a gente fica esperando tanto o melhor de Deus, fica tanto o melhor de Deus, o melhor de Deus, fica tanto esperando pelo amanhã que não vive o hoje também. Assim como os judeus ainda estão esperando o Messias, a gente parece que esquece que já tem o Messias. Eles estão lá esperando, eles não acreditam no nosso Jesus, no nosso Salvador. Mas a gente, mesmo aceitando Jesus, parece que não tem, parece que ainda está esperando. Quando que vai vir o melhor de Deus na minha vida? Quando que Deus vai fazer isso por mim? Quando que eu vou poder viver isso? Quando que eu vou poder é, ser feliz de verdade? Quando que eu vou casar? Quando que eu vou viajar? Quando que eu vou sentir esse vazio preenchido dentro de mim? Não sei, querido. Talvez quando o Messias chegar na sua vida. Porque ele já chegou. Ele já chegou. Você já aceitou o Messias? Os judeus ainda não aceitaram. Será que a gente está sendo igual a eles? Esperando o amanhã, esperando o amanhã, esperando o melhor de Deus, esperando o melhor de Deus. Meu Deus, viva hoje o melhor de Deus para a sua vida. Deixa de ser uma pessoa frustrada, deixa de ser uma pessoa que, é, é, que não está bem nunca, ou que está bem, que, ou finge que está bem, mas sabe, sempre parece que falta alguma coisa. A graça é suficiente, a graça nos basta. Se você ainda está sentindo falta de água, é porque você ainda está esperando algum Messias. Você ainda está esperando o melhor de Deus, mas ele já veio. Tá, pastora, mas se o melhor de não pôs a Jericó, Jesus e os discípulos. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, eles já estavam deixando a cidade, Ó, eles chegaram, piscaram de olhos, nem viu Jesus já está saindo. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu. Foi então que Jesus parou e pediu. Chamai-o. E assim foram, chamaram o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Amém? Então, queridos... Se eu fosse perguntar para aquele cego, qual que é o melhor de Deus que você tem esperado na sua vida? Se eu fosse perguntar para Bartimeu, qual é o melhor de Deus para você? Se ele pudesse responder a minha enquete no Instagram, ele iria dizer, o melhor de Deus é que eu enxergue. Ele nasceu cego, ele, e o melhor de Deus é que eu enxergue. Então, naquela época, quando uma pessoa é, era cega ou qualquer outro tipo de defeito físico, era acusada de ter sido, de, ou ela, essa pessoa ser pecadora, ou os pais da pessoa foram pecadores, e ele está pagando pelo pecado. Então, numa época extremamente religiosa, se a pessoa estava pagando por um pecado, ela era imunda, ela era rejeitada, ela era né, jogada de lado. Então, por isso que ele estava pedindo esmola, porque ele não tinha como trabalhar com nada, ele era cego, né? Então, o que acontece? Se Jesus tivesse simplesmente feito... É, realizado o desejo do cego que ele, Jesus perguntou para ele, o que, que tu quer que eu te faça? ele falou, que eu volte a enxergar que eu enxergue se Jesus simplesmente tivesse realizado isso, já não estava bom? já não estava bom? sim ou não? sim sim, com certeza por quê? porque aquele cego ele era totalmente excluído, rejeitado, ele não podia fazer nada porque ele não enxergava. Se Jesus tivesse simplesmente curado ele da, dos olhos, da visão, ele poderia começar a trabalhar, ele poderia casar, ele poderia voltar para a casa de seus pais, ele não ia mais ser uma vergonha para sua família, ele, não, ele poderia... Fazer tudo que todo ser humano fazia na época e ele era simplesmente impossibilitado de fazer ou impedido de fazer. Então, se Jesus simplesmente tivesse curado a visão daquele cego, ele já seria eternamente grato a Jesus porque era o que ele queria. O que ele queria era ser curado. Então, às vezes você está pedindo para Jesus, Jesus, o que eu quero? Eu estou usando esses exemplos para todo mundo entender melhor, mas coloque na sua realidade. Jesus, o que eu quero é casar. O que eu quero é casar. E Jesus podia falar assim, então tá bom, se você quer casar, vou trazer uma pessoa para você casar. Quem não gostaria disso? Não vou pedir para levantar a mão, só pense. Quem não gostaria disso? Jesus, é hora que hoje, Jesus, tô sentindo que eu tô pronto para casar, eu quero casar. Traz minha esposa, meu marido. Aí, no outro dia aparece. Todo mundo ia gostar, você acabou de pedir, Jesus falou assim, não, se é isso que você quer, então tá bom, eu vou trazer. Só que daí... Você não parou para perguntar para Jesus por que, que ele ainda não tinha trazido? Você está só reclamando. Se fosse parar para perguntar, talvez Jesus falaria assim, olha, eu tenho aqui mais uns dois anos que eu quero viver contigo, experiências intensas, eu quero te preparar para um casamento de uma forma melhor, eu quero te dar uma base do que é ser amado de verdade para você não aceitar qualquer pessoa, eu quero é, viver experiências com você, eu quero te usar muito ainda, eu quero te mostrar o mundo antes de você fazer isso, enfim, Jesus poderia ter vários motivos do porquê ele ainda não trouxe a pessoa para você. Se você, se eu trouxer alguém agora, você ainda está muito ferido, você vai machucar essa pessoa. Se então é melhor eu não te dar agora, deixa eu te tratar, deixa eu cuidar disso aqui, deixa eu cuidar disso ali. E daí eu troco a pessoa, mas se ele simplesmente fizesse o que você quis, você ia casar no tempo errado, você ia casar nas condições erradas, você ia casar, talvez iria machucar a pessoa que você casou. Mas Jesus realizou o que você pediu. Ou talvez se ele te desse o emprego que você está pedindo. hoje oh, Jesus, eu quero tanto, eu tô estou recebendo tão mal nesse emprego. Ou, eu até estou recebendo bem, mas não é a área que eu quero e eu preciso muito, eu quero viajar, eu quero poder... Sabe, as melhores intenções da Terra. Eu quero um carro para poder dar carona para galera. Eu quero, sabe? E daí Jesus falou assim, é isso que você quer? É, então eu te dou. E vai lá e te dá. Daí Jesus te dá um emprego melhor, e um carro melhor, ou um carro, o primeiro carro que seja daí se você tivesse perguntado para Jesus ele ia te falar olha se você tiver esperar um pouco mais eu quero abrir portas para você fazer um curso profissionalizante que esse emprego aqui que você está querendo vai ser fichinha para onde eu quero te colocar se você esperar um pouquinho, eu vou abrir portas. Se você deixar eu guiar a sua vida, eu vou fazer algo melhor do que você está querendo. Eu vou poder abrir outras portas, eu vou poder te fazer conhecer pessoas maiores que vão te levar em lugares que você nem sequer imagina que pode chegar na área profissional. Mas se você quer que eu faça isso agora, então tá bom, é isso que você quer? Está aqui o emprego que você queria. Eu tinha esse aqui bem melhor, mas se você quer esse aqui, é esse aqui que você vai ter. Se Jesus fizesse o que a gente quer, a gente, chamaria, a gente não poderia chamar de o melhor de Deus. Porque não é o melhor de Deus. Porque o que a gente quer não é o melhor de Deus, é o que Ele quer para nós. E o cego, quando Jesus chegou, quando o cego chegou em Jesus, quando Bartimeu chegou em Jesus, ele perguntou assim, o que que tu quer que eu te faça? Ele falou assim, eu quero enxergar. Daí o que que Jesus disse para ele? A tua fé te salvou. E daí a Bíblia fala aqui, eu vou ler aqui com vocês de novo. Imediatamente ele voltou a enxergar. Vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. A pergunta é, ele poderia viver uma vida boa só enxergando? Poderia. Só que Jesus não deu o que ele queria, Jesus deu mais. Quando ele pediu, Jesus, eu quero enxergar. Ele falou assim, calma, eu sei do que tu precisa. Tu não precisa só enxergar. Tu precisa de um pai que te ama de verdade e que não te rejeita pelos teus defeitos, porque ele morava na rua porque ele era uma vergonha para a família. Jesus falou assim, ó, tu não precisa enxergar, tu precisa de um pai que te adote, que te ame de verdade. Tu precisa de um Espírito Santo para te consolar quando tu estiver triste, quando os outros estiverem te rejeitando, para curar essas feridas que foram causadas nesses anos na tua vida. Tu precisa do Espírito Santo para te guiar, para te mostrar onde eu quero te levar. Tu não precisa enxergar, não é disso que você precisa apenas. Enxergar é muito pouco para o que eu quero fazer para você, cego. Bartimeu, enxergar é muito pouco para o que eu quero você pode enxergar, se, Batimeu, se eu te, se, simplesmente tiver visão, você pode casar, você pode trabalhar, mas você pode talvez, é, quando chegar lá no trabalho, você não vai ter sido curado das suas feridas e você vai ser aquela pessoa vitimista, que nunca nada tá bom, que ninguém nunca gosta de você. Calma, Batimeu, você não tem que enxergar, você precisa ser salvo. Então Jesus, ele não deu para Batimeu o que ele queria, ele deu o que ele precisava. Mas para Bartimeu conseguir viver o melhor de Deus, ele teve que tomar algumas atitudes radicais, porque como ele era rejeitado, ele estava lá pedindo esmola, estava sujo, provavelmente, a gente não sabe, ele era mendigo. Então, ele não estava na sua melhor condição. Então, ele podia ter tomado três atitudes diferentes. Claro, pod poderia ter até outras, mas eu trouxe três para você refletir. A primeira, ele podia ter sido vitimista. Ele ouviu que Jesus estava passando, ele podia ter falado... "Ai". Eu só incomodo todo mundo. Desde que eu nasci eu dou vergonha para os meus pais. Desde que eu nasci eu eu fico apontando para todo mundo que meus pais são pecadores ou que eu sou pecador. E só dou trabalho para todo mundo e eu fico pedindo esmola aqui. Eu só incomodo as pessoas. Eu não vou incomodar Jesus. Jesus é Jesus, né? Para que que eu vou incomodar Jesus? Pedir alguma coisa para Jesus? Ele é Jesus, né? Não, eu sou, eu sou um lixo. Eu ninguém me ama, ninguém me quer. Ele poderia ter se colocado nessa situação. Como eu creio que muitos se colocaram nessa situação assim se deparar com Jesus. Muitos mendigos dessa situação dele. Ou ele poderia é, ter entrado no comodismo. Não, não vou incomodar Jesus aí, porque eu estou me virando bem, eu estou aqui, adulto, não morri de fome ainda, então eu estou me virando bem com as esmolas. Eu sei o que estou fazendo. Deixa, deixa, é, é, Jesus não vai querer me ajudar. É, não vou incomodar ele. Deixa eu pegar aqui as esmolas. Tá bom, tá bom do jeito que está e, e eu, eu, eu sou acostumada a viver desse jeito, sabe? Se o Cego falar comigo, sabe, Pastora? Eu sou acostumada a viver desse jeito. Deixa assim mesmo. Tá bom, estou vivendo, não morri ainda. Não quero incomod... Vai que eu levanto aqui, vai que eu incomodo alguém, alguém me bate, porque eu não, eu não enxergo, tu sabe né pastora? eu não enxergo. Vai que eu falo mais alto aqui, vai que eu levanto aqui, alguém me bate, porque ficou incomodado, afinal de contas eu sou um lixo da sociedade, então não, deixa eu aqui mesmo. Mas ele tomou a terceira e a decisão mais difícil que ele poderia tomar, que é sair da zona de conforto dele. Porque quando as pessoas falaram assim ó, cala a boca. Ele ouviu Jesus e falou assim, filha de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas falaram assim, cala a boca. Fica quieto, não enche o saco. O que, que você está falando? O que, que você pensa que é? Quem que você acha que é para chamar Jesus? Ele podia ter calado a boca ali? Não, até tentei, sabe? Até tentei, mas daí as pessoas é, me fizeram ficar quieto. Melhor eu não... Não, sabe o que, que ele fez? tem Ele berrou para Jesus ouvir ele, e daí a Bíblia fala, então Jesus parou e pediu para chamar ele, então, quando ele realmente correu atrás, quando ele falou assim, não, é isso que eu preciso, eu quero isso, é isso aqui que eu quero viver, eu preciso de Jesus, Jesus é a minha solução, eu preciso que ele me ajude, quando ele falou, de, de novo, ele gritou mais alto, daí Jesus parou e pediu, para chamar o homem. Né, galera? Vai lá, levanta, ânimo, ele te chamou. E a Bíblia fala que ele não foi, tipo assim, né? Ai, não vou fazer isso, que eu vou passar vergonha. Mas ele tava ali sentado, né? Daí foi, ai, levantando aos poucos, assim. Alguém me ajuda aí, galera, que eu sou cego, eu não sei, eu não sei, eu não consigo me apoiar em nada. Não. A Bíblia fala que ele não só salta, ele tirou a cava dele, pulou e foi direto para Jesus. Como ele foi pra, direto para Jesus, não sei, que ele era cego. Mas Foi. Ele não perdeu a chance. Ele falou, é disso que eu preciso. E quando ele chegou em Jesus, aconteceu o que, o que a gente viu aqui. Ele correu um risco das pessoas de não ser curado. Ele correu um risco de não ser curado. Por quê? Porque Jesus não cura? Não, porque às vezes ele podia pensar que talvez Jesus não vai me curar. Ele foi na dúvida. Pode-se dizer que ele poderia ter ido na dúvida. Então, assim, ele correu o risco de talvez não ser curado, ele correu o risco das pessoas, a hora que ele levantasse derrubar ele, ele correu o risco de apanhar simplesmente por falar mais alto. Vai que ele fala mais alto e Jesus não ouve ele, passa. A galera pode bater nele, pode, sei lá, fazer alguma coisa com ele. Ele correu o um risco de incomodar todo mundo ao redor dele, até ele mesmo sair da zona de conforto. Para poder entregar o destino dele a Jesus. Ele entregou o destino dele a Jesus. Quando ele fez tudo isso, o que ele estava fazendo era... Jesus, me ajuda. Porque eu não sei mais fazer. Do meu jeito não está bom. Do meu jeito não está legal. O que eu estou vivendo hoje não está legal. Me ajuda a viver a tua vontade, Jesus. Me ajuda. Só tu pode me ajudar. E quando ele chegou lá, ele foi curado... Não, ele foi salvo. Jesus não falou assim, ó, vai, você enxerga. Pá, enxerga. Jesus falou assim, ó, tua fé te salvou. Na salvação, ele foi curado. E eu e você temos a mesma salvação que Bartimeu teve. Por que que às vezes a gente ainda está esperando o melhor? Tá esperando viver algo, tá esperando entregar o destino para Jesus. Pastora, então como é que eu vivo melhor de Deus para a minha vida? Simples. Hoje, hoje, como é que eu vivo hoje? Simples. Entregue a direção nas mãos de Deus. E no início da mensagem eu falei que eu aprendi isso vivendo isso. E de fato, eu aprendi isso vivendo isso. E no início dói quando a gente tem que entregar nas mãos de Deus a nossa vida. E eu fui entregando uma por uma, assim, ó, Uma por uma. Não foi tipo band-aid que tu pá, né? Foi tipo, Ai, um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, mais um pouquinho aqui. Porque é difícil não ter o controle. É difícil a gente não saber o que o que vai acontecer. É difícil a gente não decidir o que vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Depois que eu entreguei as minhas áreas, as áreas da minha vida para Jesus, eu não decido mais nada. Mas daí, esses dias, eu tava lá na secretaria, com a Jéssica. Esses dias. Foi antes de eu me tornar pastora, eu olhei assim para ela e falei assim, tá, a gente estava conversando sobre eu, que eu ia ser consagrada e tal, e a Jéssica me conhece desde sempre, desde que eu nasci, e eu olhei assim para ela e falei assim, Jéssica, como é que eu vim parar aqui? Deu a da minha cara, como assim? Eu falei assim, eu não sei o que, que, como é que eu vim parar aqui, eu não sei, até pouco atrás eu era uma menina que mal conhecia Jesus de verdade, eu cresci na igreja, mas daí hoje eu me apaixonei por Jesus eu entreguei para ele minha vida e agora você ser pastora? quem foi espiritual sabe eu falei lá, eu nunca quis ser pastora nunca, nunca, sabe uma coisa que eu não queria era ser pastora? Não é que tipo eu nunca nem pensei, eu pensei e não quis, foi tipo tem a possibilidade de eu ser não obrigada, foi tipo isso a minha vida, tanto que eu falei assim não, vou fazer outra coisa, vou fazer, vou fazer jornalismo, vou ser jornalista não, vou fazer publicidade, vou ser publicitária tudo menos pastora pelo amor de Deus, não me dá um púlpito para pregar que eu não quero porque eu achava que eu não era boa o suficiente porque eu era muito vitimista que nem Bartimeu poderia ter sido até que eu falei assim, Jesus, quer saber minha vida tá tão ruim tá tão ruim isso aqui eu não consigo mais viver desse jeito, eu não consigo mais viver isso aqui que eu estou vivendo, tá ruim eu não sei o que fazer eu já tentei fazer do meu jeito, de diversos jeitos mas não dá tô, eu, eu não sei o que fazer pega e daí, quando eu vejo, estou aqui pregando. Falei, ah, legal. <risos> e eu lembro o primeiro dia que eu peguei o microfone para pregar. E, gente, eu estou falando dessa área da minha vida, tá? Dessa. Tem todas as outras, mas dessa. Quando eu peguei o microfone para pregar a primeira vez, foi dia 13 de setembro de 2018. No meu aniversário, quinta-feira à noite. Peguei o microfone para pregar. E quem, sabe, quem tá mais sempre na igreja sabe que eu sempre ministrei louvor. Nunca me senti à vontade ministrando louvor. Nunca. Eu gosto de cantar, mas não nasci para ministrar, louvor. Falei assim, ah, meu Deus, eu vou pregar hoje, era um culto de quinta. Peguei o microfone, abri meu notebook. Eu nasci para fazer isso aqui. Eu me senti tão em paz, eu me senti tão em casa, eu me senti tão fazendo o que era para eu fazer, eu me senti tão aliviada de estar tá fazendo aquilo, eu me senti tão cansa de ter fugido disso por tanto tempo. Falei assim, ai ah, Jesus, que bom que eu tô aqui. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não a minha. Ah, pastor, então a tua vida é perfeita e está tudo ótimo. Não, vou falar para vocês que ainda tem áreas que eu estou entregando para Jesus. É difícil, gente, não ter o controle da nossa vida. Mas é tão bom quando a gente não tem o controle da nossa vida e quando Jesus tem esse controle. É a melhor coisa que pode existir, pastor. Então, como é que eu faço para viver o melhor de Deus hoje na minha vida? Solteiro, dá pra ser feliz solteiro? Assim, Feliz, feliz mesmo, assim, preenchido. É, é, sem problema de estar solteiro, sem ficar pensando 24 horas em casar, dá pra fazer isso? Dá. Dá pra ser feliz solteiro. Feliz de verdade, gente. Não tipo assim, ai, tenho amigos, estou feliz, mas quando eu estou sozinho em casa, eu queria tanto ter um love aqui. Eu queria tanto ter alguém pra ficar de conchinha. Não, tô feliz mesmo, tipo, feliz com a galera, chega em casa, tá feliz, e vai dormir, e em vez de fazer assim, como eu queria ter alguém de coxa, eu falo assim, meu, como é bom ter espaço na cama, como é bom, não tem ninguém aqui do meu lado pra não tirar meu espaço, deixa eu aproveitar esse espaço aqui, Jesus, entendeu? É esse tipo de feliz, é o tipo de feliz de estar de, 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 de tá feliz o tempo inteiro realizado. É o tipo de feliz de você não ter que é, 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 passar o tempo que você futuramente vai passar com seu amado, com a sua amada, hoje você passa com Jesus. E depois vai passar com Jesus também, mas você vai ter que dividir um pouco o tempo aí com a pessoa amada. Aproveita hoje. Paulo fala sobre isso, pra gente aproveitar a solteirice. Eu sempre uso esse exemplo, né, gente? Mas é que é o exemplo que eu mais ouço. Que as pessoas ainda têm uma grande questão com estar solteiro. Como se fosse assim o fim do mundo. <risos> Lembra que eu falei lá no início? Deus é um Deus de detalhes. A gente seria, com perdão da palavra, idiota. Se a gente achasse que Deus, sabe, entregou o Filho dEle. Fez um caminho até você. Não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou. Que ele preparou tudo, que ele preparou essa noite, que ele preparou as pessoas ao seu redor. A gente seria idiota de pensar que ele preparou tudo, menos isso aqui. Isso aqui, não sei, não tenho certeza se ele tem realmente o melhor. Eu acho que eu vou ficar para mim e eu faço do meu jeito. Deus é um Deus de detalhes em todas as áreas da nossa vida. Seja feliz hoje, por favor. Entregue hoje todas as áreas, por favor. E essa não é uma mensagem nada emocional, espiritual, e sabe, tipo, nossa, estou me sentindo super tocado. Não. É uma mensagem muito racional, porque a entrega tem que ser racional, não emocional. A entrega que você vai fazer para Jesus tem que ser racional, não na hora da emoção. Aqui na hora do louvor. Ai, Jesus, eu te entrego. Daí no dia seguinte já pegou tudo de novo para si e está querendo tomar conta tudo de novo. Feche seus olhos. Traga para os meus irmãos e para as minhas irmãs. Tudo aquilo que eles precisam entregar, para serem felizes e completos hoje, para viverem o teu melhor hoje, para serem supridos emocionalmente, financeiramente hoje, para serem coerdeiros contigo Jesus, para acessarem a herança hoje, acessarem as bênçãos que o Senhor já preparou para nós hoje, que o Senhor venha mostrar para eles agora o que é que eles precisam entregar para que o Senhor faça do teu jeito e não eles do jeito deles. Mostra agora para eles, Jesus. Eu vou te dar um minuto para você falar com Jesus deixar que Ele te mostre o que você precisa entregar.